0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon. Le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture, ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble deux fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous Aujourd'hui, on repart en voyage et on retourne dans un coin dont je vous parle assez souvent, c'est le lac Biwa. Alors pourquoi je vous parle souvent du lac Biwa bah Parce que c'est super facile d'accès à partir de Kyoto. Au-dessous, ça à 10 minutes en train, seulement 10 minutes, bah oui, c'est vraiment proche. Et donc aujourd'hui, on va aller dans la ville d'Otsu, qui est la plus grande ville au sud du lac. Comme je vous le disais, pour aller au-dessous, c'est vraiment très pratique. Il y a un train direct en partant de la Kyoto Station, il n'y a pas de changement à faire, et c'est à peine 10 minutes. Il y a deux stations à traverser, donc c'est super simple. Il y a deux points d'entrée en fait en train. Soit vous allez à Otsu Station, qui est donc la gare principale qui vous amène dans le cœur du centre-ville, ou soit vous ciblez l'autre ligne JR qui vous amène vers le côté ouest de la ville et du lac, où vous pourrez accéder à des temples assez chouettes. A vous de voir dans votre balade par quoi vous voulez commencer. C'est vous qui choisirez, euh, suivant, euh, si vous voulez commencer par les temples ou commencer par le centre. Otsu, c'est une ville qui est à peu près de taille moyenne. Elle va être assez grande, assez large en fait, tout autour du lac. Il y a quelques buildings. Mais pas des buildings de bureaux, mais plutôt des appartements avec vue sur le lac. On pourrait un peu comparer ça à la Côte d'Azur avec des gros buildings pour vacanciers. Vous voyez un peu l'image du truc. Je ne sais pas si c'est beaucoup habité, ou si c'est surtout des plaisanciers qui viennent passer l'été autour du lac. Car oui, on peut se baigner au lac Biwa, il y a des plages de sable fin. Bon, c'est pas dans le centre d'au-dessous que vous allez trouver ça, mais en prenant un train local, on peut vite se trouver dans un spot très chouette pour se baigner. L'été dernier, par exemple, beaucoup de mes camarades de classe allaient souvent pendant les week-ends et les temps libres se baigner au lac. Parce que c'est vraiment super agréable, il fait chaud, il fait beau, il y a des montagnes tout autour, vous avez donc les plages de sable, C'est pas blindé de personne. Et ben voilà, en plus on peut nager, il n'y a pas de grosses vagues, etc. Donc c'est plutôt safe, c'est un coin assez chouette, puis il n'y a pas des gros bateaux polluants de partout, etc. Donc c'est assez agréable d'aller nager là-bas. Mais bon, commençons notre petit voyage par le plus simple, et on va descendre à la station principale d'Otsu, la Otsu Station. La station n'est pas très grande, la station pardon. la station n'est pas très grande, mais si vous voulez faire une petite pause, il y a un petit Starbucks à la sortie de la gare, qui est sous les rails. Et si vous avez juste une petite faim, je vous conseille aussi la boutique de gaufres qui est dans la gare. Ça n'a rien de très exotique, ce sont des gaufres belges, mais franchement, elles sont vraiment très très bonnes. Et si vous aimez comme moi le sucré, bah vous ne serez pas déçu de prendre une petite gaufre pour commencer la journée. Ensuite, bah, je vous invite à descendre la grande avenue avec la vue sur le lac. L'avenue en elle-même, elle a rien d'extraordinaire, mais la vue sur le lac est assez sympa, parce que la gare est en hauteur, du coup on descend petit à petit vers le lac, et c'est bah, assez chouette comme ambiance, même si ça reste une grande avenue avec beaucoup de voitures, il y a des, des lignes de chemin de fer qui traversent, etc. Mais ça fait, voilà, ça change, ça change vraiment de Kyoto ou de Tokyo, parce que, ben bah, voilà, vous avez un peu la vue sur la mer, même si c'est pas la mer parce que c'est un lac, mais bon, on pourrait croire que c'est la mer, quasi. Une fois arrivé sur le lac, vous pouvez vous faire une petite balade sur le rivage, doucement, voilà, prendre son temps, Regardez les pêcheurs, il y a beaucoup de pêcheurs là sur place, et allez voir le gros bateau style américain qui fait un petit tour d'au-dessous. Alors quand je dis style américain, car en fait il a une grande roue derrière, on se croirait un peu sur le Mississippi, je n'ai jamais fait euh, voilà, le tour du bateau, et je regrette parce qu'en fait finalement ce bateau il fait pas un tour complet du lac, au début c'est ce que je pensais, je pensais que c'était un gros bateau et qu'il allait faire tout le tour du lac, et je m'étais dit putain ça peut être assez sympa de passer une demi-journée, parce que ça doit être long de faire tout le tour du lac en bateau, parce que les paysages sont vraiment beaux. Mais en fait, il fait juste le tour d'au-dessous. Donc il va pas plus loin, il fait juste la rive, et il va de l'autre côté de la rive, alors ça, ça dure peut-être une ou deux heures, j'en sais rien, mais bah c'est moins sympa, parce que du coup là vous êtes vraiment juste au milieu de la ville, vous pouvez le voir n'importe où, alors que s'il avait fait vraiment un grand tour jusqu'au nord par exemple, bah, ça aurait été vraiment chouette. Après, bah vous me connaissez, j'adore les cafés, mais j'ai n'ai pas trouvé encore de bons coffee shops sur au dessous. J'en avais un mais il est un petit peu excentré par rapport à la balade du jour, il est vraiment pas du bon côté. Ça vaudrait vraiment pas le coup d'y aller et de faire un tel détour juste pour aller dans ce café qui est pas non plus extraordinaire. Donc bah pas de café, on fera une pause Starbucks comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Mais avant d'aller vers un très joli temple, vous pouvez marcher aussi le long du canal Biwako, qui est surtout vraiment très beau pendant la floraison des sakuras. Sinon, je dois l'avouer, la balade, elle peut être vraiment dispensable. Mais si vous êtes pendant les sakuras, les cerisiers en fleurs, bah c'est vraiment chouette de suivre ce petit canal qui s'appelle le Biwako Canal, tout simplement. Donc ensuite, comme je le disais, on va filer vers l'attraction principale d'Otsu, qui est le temple de Honjoji midera Le temple est à l'ouest, à environ 30 minutes du centre, à pied. Ce temple est un peu cher, mais il vaut le détour, il est assez grand, et il a une vue magnifique vraiment sur le lac Biwa. Le lieu est vraiment chouette pour une petite balade. Il est beaucoup moins prisé forcément que la plupart des temples de Kyoto. Vous y serez donc beaucoup plus tranquille pour flâner, il y aura beaucoup moins de touristes. Et comme je vous le disais, en fait en arrivant à un des points du temple, vous pouvez grimper et avoir une vue vraiment sur tout le lac et la ville, et la vue est vraiment magnifique. Je mettrai une photo sur explorejapon.com, vous pourrez voir. La vue est vraiment chouette sur le lac. Ensuite, une fois la balade sur le temple finie, vous pouvez marcher un peu plus au nord et enchaîner avec un autre temple qui s'appelle le Omijingu. Pour vous y rendre, je vous conseille de, de, bah, de regarder Google Maps et de suivre plutôt les petites ruelles à l'ouest et de passer par les différents parcs. La balade sera plus sympathique. Ce temple est vraiment connu par les fans de Karuta ou bien du manga Shiaya car c'est un haut lieu de la, compé- la compétition pardon, de Karuta. Alors le Karuta, ça ne vous parle peut-être pas, mais c'est un jeu de cartes japonais où un orateur va lire la première partie d'un des 100 poèmes traditionnels, et les joueurs doivent être le plus rapide pour trouver la bonne carte correspondante à la suite de ce poème en fait, sachant que les cartes sont placées entre les deux joueurs. Mais si vous n'êtes pas fan de Karuta, vous pouvez quand même visiter ce temple qui est vraiment tout mignon, dans les hauteurs de dessous. Si vous voulez voir encore une idée de à quoi ça ressemble, bah, j'ai mis des photos en ligne sur le site Export Japon comme d'habitude pour que vous fassiez une petite idée. Alors je ne conseillerais pas forcément le suivant, non pas qu'il ne soit pas cool à faire, mais pour moi c'est une balade à part entière, une randonnée sur le mont Ie et la visite du enryaku Deux téléphériques permettent soit visiter ce temple, Et la montagne en passant soit du côté de Kyoto par le nord, donc dans le nord de Kyoto, soit en passant, il y a un autre téléphérique qui passe par au-dessous. Honnêtement, je vous conseille de vous faire plutôt une journée randonnée, de monter par au-dessous pour avoir la belle vue sur le lac Biwa via le téléphérique qui redescend ensuite du côté de Kyoto euh, à à pied. Ayant passé, voilà, mais c'est un peu compliqué de faire tout ça en une journée parce que c'est quand même une grosse randonnée. Et Otsu est vraiment connu pour ses temples, parce qu'il y a vraiment une tonne de temples à visiter, dont même certains que je n'ai pas encore fait. ou bien vous pouvez juste aussi en choisir un ou deux spots et enchaîner ensuite sur une autre destination autour du lac Biwa, par exemple. Parce que ça peut être assez rapide d'aller à Ikoné en partant d'Otsu, peut-être une demi-heure, quelque chose comme ça, donc euh, vous pouvez aller voir le château d'Ikoné, vous faire une matinée à Otsu, ne pas faire tous les temples mais en faire qu'un, par exemple, et après ensuite aller à Ikone. Ça peut se faire en faisant une bonne journée, c'est totalement jouable. Ikone, il y a un très joli château, qui est vraiment mignon à faire, c'est un vrai château qui date d'époque, qui n'a pas été reconstruit, qui est assez chouette à faire et ça peut vraiment se faire en une journée. Ou vous pouvez voilà, faire au-dessous un juste une demi-journée, et aller à Kyoto, après ensuite continuer votre périple à Kyoto, c'est 10 minutes. Donc voilà, 10 minutes en train, ça se fait vraiment très très vite. Après, au n'est pas une destination non plus très très touristique, c'est-à-dire que voilà c'est pas quelque chose où vous en avez à avoir plein les yeux, mais c'est si vous voulez changer, que vous en avez un petit peu marre de Kyoto, ou que vous voulez être un peu plus au calme, et voir une vue sur le lac, Profitez, mais calmement, bah voilà, on peut se faire une petite balade sympa sur au-dessous, peut-être que toute la journée ça sera un petit peu longué en tant que touriste, j'entends. Si vous habitez sur place, pourquoi pas, mais c'est vrai qu'en tant que touriste, ça serait peut-être un petit peu une perte de temps. Mais passer une demi-journée, pourquoi pas, ça peut être chouette, ça vous changera un petit peu de Kyoto, et surtout le lac Biwa est chouette, à voir, donc euh, moi je vous invite vraiment à y aller. Mais maintenant, il va être grand temps de passer comme d'habitude au coup de cœur du moment. Le coup de cœur du moment sera à propos des Tempura. Enfin, pas exactement, mais du magazine qui s'appelle Tempura. C'est un nouveau magazine à propos du Japon qui se lance et qui fait une campagne de crowdfunding à l'heure où j'enregistre ce podcast. Il restait encore une quarantaine de jours. Ils ont l'air bien partis pour réussir et à mon avis, quand ce podcast sera en ligne, la campagne sera sûrement finie. Mais n'hésitez pas à aller voir le lien que j'aurais mis bah voilà, sur Explore Japon pour voir la campagne et plus d'informations sur le magazine. Ce magazine peut peut-être vous intéresser. Et dans la présentation du projet, l'équipe décrit le magazine de cette façon, qu'en gros, euh, notre projet éditorial, donc pas le mien, hein, mais celui de l'équipe, hein, je, parle, je parle en leur nom, en gros, je lis euh, ce qu'ils ont écrit, ouais, notre projet éditorial a pour ambition de <coughs> dépasser ces clichés, d'aller vers des sentiers moins battus, et de prendre à contre des discours habituels sur le Japon. Donc tous les trois mois, en 164 pages, nous vous raconterons un Japon alternatif à un autre Japon, ce qui peut être assez intéressant, parce qu'effectivement, le Japon cliché, c'est bien quand la première fois, on va en balade quelque part, mais au bout d'un moment, c'est aussi bien de sortir de ces clichés. C'est comme voilà, les gens qui pensent que les Français ont tous des baguettes et des bérets. Nous, on a beaucoup de clichés sur les Japonais qui sont parfois vrais. Vous allez voir des Français avec des baguettes et des bérets et en marinière. Mais euh, voilà, euh, c'est pas la France. La France résume pas à ça et le Japon, c'est pareil. Donc ce magazine, pour moi, a l'air assez intéressant. La maquette a l'air intéressante. Et si le pari vraiment est tenu, bah, ça peut être vraiment chouette d'avoir un magazine papier cons- bah, voilà, qui soit consistant et euh, qui, qui, bah, qui va parler d'autres thématiques. Alors après, avoir, hein, parce qu'il y a plein de gens à chaque fois qui disent « nous, on ne parle pas dans le cliché, on fait des choses hyper, hyper en dehors des trucs, on fait des trucs hyper profonds. » Puis finalement, quand vous lisez les articles, bon, bah c'est à fond dans les clichés, ça va être « alors le problème de la natalité des Japonais, etc. » Bon, ouais, ok, on est toujours dans les thématiques habituelles, on sort pas vraiment du cliché, quoi. Donc à voir, à voir ce que ça va donner quand il sera sorti, donc je vous ai mis le lien. Mais voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, un épisode un petit peu plus court, parce que là on avait fait quelques épisodes un petit peu longs euh, dans les derniers. Euh, dans le prochain épisode, on parlera des petites choses un peu connes que je déteste au Japon. Car il y a des choses que vraiment mon au Japon, mais comme tout le monde, hein, comme je vous l'ai toujours dit, euh, pour moi le Japon c'est pas l'idéal, c'est pas le monde parfait des bisounours. Non, le Japon ça a des bons côtés et des mauvais côtés. On peut aimer le Japon, on peut le détester, on peut aimer le Japon et ne pas aimer certains points. Voilà, c'est juste l'herbe n'est pas mieux au Japon, elle est juste d'une couleur différente, elle n'est pas moins, elle est pas, voilà, est... c'est pas dix mille fois mieux, mais c'est par rapport à votre caractère ou autre. Et moi, il y a des choses au Japon bah, que j'aime pas, que j'apprécie pas, qui m'énervent. Et là, je vais pas vous parler des trucs très très gros, c'est-à-dire, je vais pas vous dire contre la peine de mort, etc. C'est pas ça. C'est vous parler vraiment de petites conneries, des choses débiles qu'on peut voir dans la vie de tous les jours, qui sont vraiment très personnelles, mais qui m'énervent. Qui peuvent m'agacer au plus long point. Mais ça, ça sera dans le prochain épisode. Sur ce, je vous dis à bientôt. Mata, Bye bye. Ciao.